0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅；插可打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天说点什么呢？想说说啊，这个韩国的这个一个球员叫什么呀？金门哉？为什么想起说他了呢？因为昨天啊，就是十八号。拜仁慕尼黑呢是官方宣布，哎，从那不勒斯签下了这个韩国球员金门哉，那么双方签约到了二零二八年的六月，他是将身披三号球衣，啊，这可以说这个是，呃，一个亚洲球员，特别是中后卫的这种，呃，球员啊，在这个欧洲的顶级俱乐部效力啊，这个是不多的。据说，是拜仁直接触发了五千万欧元的这个解约条款，应该说，在亚洲足球的历史上。曾经有过不少优秀的防守球员，但是还没有出现过像金文哉这么技战术能力水平这么高的这个优秀后卫。两年前啊，也就是二零二一年啊，这个金文哉呢，还是一名效力于中超球队的外援，啊，效力于北京国安。那那两年呢，应该是跟这个改打中后卫的这个于大宝呢是搭档后防线比较多。仅仅两年的时间啊。现在也刚刚26岁的这个金文哉呢，是凭借在那不勒斯的一个超强的个人表现，当下已经是被认为世界足坛最好的中后卫之一，呃、也是成为上赛季这个意甲冠军的一个重要成员，入选了意甲联赛的最佳阵容，也荣获了意甲联赛最佳防守球员的殊荣。那么， 2019年的1月，刚刚打完当时的这个亚洲杯，啊、呃，那么应该说非常年轻的这名韩国中卫。当时就已经是受到了欧洲球队关注的一个亚洲的一个天才后卫，但是他是以五百二十万欧转会费啊，登陆了中超联赛，加盟了北京国安。啊，这笔转会实际上当时是让韩国球迷感到不解的啊，有的人甚至认为是他这个职业生涯倒退啊，啊，但是这个接下来这两个多赛季啊，应该说，呃，金门在呢肯定在这个中超呢他是毫无悬念的主力啊，而且是这个。呃，可以说是中超的顶级后卫。同样呢，他一直也没有断了这个，包括他的经纪人啊，也没有中断再跟这个欧洲豪门俱乐部联系啊。啊，这个确实他是有实力的。那么到了2021年8月，这个金文哉呢是宣告离开中国啊，以300万欧元转会转会土超豪门费内巴切。那么一到球队以后呢，他就坐稳了这个后防主力。呃，二一到2赛季呢，是各项赛事出战40场。个人表现应该说是相当抢眼的。二零二二年七月，呃，这个金文哉以一千八百一十万欧元的转会费加盟了那不勒斯。二二到二三赛季，立刻就成为了球队重要的主力中后卫，出战过各种赛事四十五场，成功的助力球队时隔三十三年是再夺意甲冠军。仅仅用一个意甲的处子赛季，金文哉便在欧洲五大联赛踢出了极具说服力的个人表现，让德甲豪门拜仁是果断将其招至麾下。呃，现在这个金文哉的个人身价已经是达到了六千万欧啊，比他当初当时的这个来中超的时候呢，他的这个当时的这个德转给的身价是二百万欧元，翻了三十倍之多啊！这在亚洲足球历史上还真没有哪个后卫达到过这种水平。当下他只有二十六岁啊，这个他不只是被认为堪称亚洲的最佳后卫，也是当前世界足坛最好的中后卫,卫之一啊！呃，下赛季也是非常有望啊成为这个拜仁的后防中间。那很显然，金文哉的这种顶级的个人表现已经完全超出了当下亚洲足球防守球员的普遍水平啊！不出意外的话，啊，他如果认真踢球啊，努力，他应该是能够坐稳世界级中位的这种位置的啊！也许哪一天，他可以比肩范戴克，这都是有可能的。从2021年到2023年，金文哉只用了两年时间，完成了从中超离开转战土超、惊艳意甲到登陆德甲的惊人的三连跳。那么目前来看呢，应该说。这个亚洲最佳中卫啊，还没有达到他的实力上限。应该说，咱们客观的评价金玟哉，我的评价就是说，他首先他这个身体条件非常好啊，一米九的这个身高，在中后卫现在这种足球体系里面，中后卫的这个身高啊，呃，身体条件非常重要。而且呢，最重要的是，他一米九，然后他的投球能力很强，在韩国国家队，他的这个角球战术中，他的这个投球进球是非常多的，啊，是非常多的。那么。在欧洲战场上，他也展现过这方面的能力。他虽然身材好，头球好，但是他这个脚下的这个速度啊，还是很快的。他并不笨，这个在亚洲球员里边很难得的，就身材这么高，然后还很灵活，速度还很快，然后脚下技术也不错，就所以说他是一个世界顶级中卫的材料啊。现在还没有达到他的上限，但是对这个球员呢，呃，因为他在。中超的北京国安，中超的这个绝大多数的比赛，我都我还认真的这个观看过、研究过他这个比赛。应该说，我对他的评价就是，能力是顶级的，人品真的是不敢恭维。为什么这么说呢？因为前面我是主要是介绍他这两年三级跳的这个情况啊，那么说一下他当时来中超的情况。他年纪轻轻啊，已经在韩国国家队打出了非常高光的表现。那届那届亚洲杯啊，打得非常好，成为韩国国家队的主力，而且是无论攻防啊，都是他是非常重要的一颗棋子。那时候他非常年轻啊，刚二十出头。当时呢，实际上他的经纪人他的团队一直在给他运作联系欧洲球队，但是当时呢，正值中超的这个金元时代，而这个北京国安当时呢是奇缺中后卫。而且呢，又有亚冠任务。我们知道，当时这个，呃，要打亚冠的话，你如果有一个亚洲外援，你可以多上一个外援的啊。所以说呢，要打亚冠的这个球队，一般是他要给自己要配备一个韩国外援的啊。你像恒大一直有这个经营权呀、啊、什么的，嗯，那么国安就相中了他，就看中了这个韩国中卫，而且是开出了天价合同。当时中赫刚入主时间不长啊，正是中超金元时代的一个顶峰时期。那么金民宰在去欧洲踢球和来中超踢球的选择上呢，他非常的艳羡他的国家队队友金英权在恒大的这个收入。我们知道他要来中超踢球，当时他虽然韩国的这个崛起的新秀，但是他如果到欧洲去，他当时身价他得一点一点打出来，他拿不到很高的薪酬。但是来中超就不一样了，当时韩国外援在中超那是非常吃香的，他是对这个薪酬的这个收入啊很看重。其实。后来我们会发现，发现其实金明斋是一个，呃，怎么说呢？就是从骨子里他是瞧不起中国足球的，啊，甚至都瞧不起中国。但是他为什么来呢？他瞧得起中国的钱呀。所以当时呢，他就年纪轻轻的就来到了中超。实际上，国安当时对他是非常友好的，还是很局气的。在跟他这个合同签订的时候呢，其实有很多条款给他留下了空间，就说，呃，是支持他这个在未来的。两到三年或者什么时候、啊，就是你可以选择离开国安，到这个欧洲球队去踢球。当然了，很多人也说啊，说这个金民在两次转会到欧洲，国安都分到钱了，那没错啊。同时，也是说明国安是是支持他离开，也是设下了这些条款。其实国安把他选来就没想他可以在北京国安说的在中超，呃，踢很长时间。他这个能力水平和这个年龄啊，他肯定要去欧洲踢球的。啊，应该说国安当时还是做好这个思想准备，但是总想着就冲着这个钱，你只要再一天你就得踢好一天嘛，这这韩国球员的职业素养应该是没问题的，但没想到金民赞在中超踢球，在北京国安踢球，从一开始一直到他走那天就没认真踢过。在国安打比赛真的是非常的心不在焉，每一场比赛都心不在焉，几乎就是出工不出力，没有打出他实际的那个水平来。在他的这个过程中，如果仔细的观看他所有的比赛，就会发现，其实他在国安踢的这几年，这几年球，因为他个人失误，导致国安的丢球或者说造成危险，实际上是不少的，是吧？他第一次代表国安客场打亚冠，正好面对他的老东家，就是他的个人失误导致了国安的那场比赛输给了韩国球队。个人在这个后场玩火，后来我就发现他踢球在中超诶什么情况呢？就是他很少很少长传。他有一个特点，就是你发现，我就发现他在后场、啊、他很少长传，通常都是把球拿下来以后断下来球以后啊，轻轻地拨给，哎身边的人或者拨给边后卫或者拨给他的中卫搭档。后来我就发现他是刻意的在表演出一种闲庭信步的那种感觉，那种大将风度。那你这一表演就有问题了，就是他这个在场上踢出这个状态过于松弛了。他要表现这种，或者说骨子里就瞧不上哎，这太轻松了，我这水平跟你们这贴。玩儿似的，而且我还得表现出我这种没有看到他很用很大力量去出球，都是啊轻轻的一波，但这个时候你太放松了，就容易出现失误。所以他在中超这两年没有打出他的这个应有的这个水平，是态度问题，不是能力问题。而且在这期间，他他的经纪人还有他的团一直在给他联系欧洲球队，他还是想到那边去去追求事业上的巅峰，这没毛病，啊，这没毛病。但是就是你又想挣钱又想要名，但是你总得是。你当一天和尚得撞一天钟嘛。还有一个，我举一个例子，就是金民在的头球。我刚才说头球争顶能力非常强，而且在前场这个头球进球的能力也非常强。他在中超踢这两年球，在前场角球进攻当中，当时的这个角球主罚都是这个奥古斯托，他就基本上没在对方禁区内争得过头球，基本上就没抢到过。第一点，也别说进球了。但是他一回到韩国国家队，马上就脚球就头球就能进球。还有就是在自己禁区内防守，他很少去争第一点头球。按理说他这个身材，他这个位置，他应该是控制禁区内的这个制空的制空权的。实际上恰恰是他后来在韩国专门做节目吐槽这个中国足球，他重点吐槽的这个于大宝。实际上那个那两年国安队的这个前后两个禁区争头球的都是于大宝去争。所以说，这个就是对这两点啊，就能够看出来他在中超当时他踢球是拿着钱不干活，就是一心想往欧洲。这个你要不然你就赶紧就走，要不然你就联系好。而且呢，回国度假呢，他还在这个新闻媒体上，然后这个参加这个采访的时候呢，啊，吐槽中国球员，吐槽他的队友，就是这样，就是国安俱乐部。也是一直保护他，从保护他的角度出发，努力的消除这个国内的这个舆论，而且于大宝还第一时间呢啊、呃、出来公开表示啊这这这这没什么事儿，没什么事儿，大家就是加强沟通就好了，也表示理解和谅解。啊，对内呢也只是给他了一个象征性的给了他一个呃处罚，就是一直是保护他，而且支持他这个说你到欧洲踢球啊，都都是尽可能支持他的。国安俱乐部当时对他真的还是仁至义尽了，挺局气的。就是最后我想说一下什么呢？就是说。金文哉呢？他肯定这个，我个人觉得，他这个能力是超强的，绝对是顶级中后卫的这么一个能力。哦，他还有上升空间。呃，但是呢，他的人品不太好，然后他这个性格呀比较自负。而且我听说他回到韩国，他在韩国国家队跟这个孙兴敏也不服，也是闹矛盾。据说这俩人这个社交还互相取关了，啊，那闹得也是非常的不好。所以说他的性格中是有这种。啊，不太好的一面就是比较自负。那么他可能会，他越到强队越能打出高水平，为什么呢？就是他性格比较自负，所以到了强队以后他会认真，百分之百的认真打。但是他到弱点儿队啊，他就会拖大。呃，一拖大他就容易出一些纰漏。包括这个回到这个韩国家队啊，他也没有在意甲表现好。世界杯上韩国队小组赛三场，第一场他打满全场，第二场他没打满。第三场，韩国队的中后卫组合就换人了，没用他，他都没出场。但是韩国队的防守在小组赛三场里边是一场比一场打得好啊。那么这就是我对金民哉这个球员的一个一个评价啊。应该说水平很高，水平很差啊，就是这样。然后我个人是不太喜欢这样的一个球员的。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的？咱们评论区见，欢迎收听、订阅、评论、转发，我们下期再见。